0: O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. A difícil missão de dividir seu tempo entre a operação e a gestão do negócio. Sim, se você é dono de um negócio de alimentação, certamente vive ou já viveu esse dilema. Para dividir um pouco da sua história e muitos aprendizados, Juliano Valese, proprietário e sem sócios do Toreiro Valese, em São Paulo. Mais um Fudless Talks, dessa vez mais um amigo meu, Juliano Valese. Ju, bem-vindo.
1: Fala, lindona, muito bom estar aqui contigo, hein?
0: Gente, a gente enrolou, né? Mas agora vai sair.
1: Então vai, vamos que vamos.
0: <risos> bom, Juliano é sócio e proprietário do Toreiro Valesi, que fica no Itaim, e o Ju se divide entre gerir o projeto, né? gerir a casa, e tocar a operação, porque ele é chefe de cozinha. Uma das perguntas mais frequentes que aparece aqui no Foodness é como organizar a agenda e como dividir a vida para ser operador e para ser gestor do negócio. Então, nada melhor do que trazer alguém que passa por isso todos os dias. Ju, primeiras bom,
1: considerações, vai. Bom, vamos lá. Acho que primeiro você tem que ser maluco. Bom, Isso é um, fator, é um fator bem importante, quer dizer, um, um pré-requisito que não pode faltar. É bom, brincadeiras à parte, Eu acho que, assim, como todo negócio, né? o pessoal, a gente via, principalmente na época que eu dava aula, o que é ser um chefe de cozinha? Né? Eu acho que essa é a primeira pergunta, né? Nada mais é do que um administrador de alimento e bebida. Uhum. Me deram ser, só um, ser só se eu fosse somente um cozinheiro que eu ficasse lá, se me mandasse tudo que eu reclamasse se estava bom estava ruim, que eu criasse só então hoje a gente Befeito. na verdade faz o caminho completo dessa história, né? Então uhum. desde a escolha dos nossos fornecedores é, de como isso chega no, no restaurante como isso é distribuído internamente como isso é manipulado como isso é manipulado e adequado nas geladeiras, né? que é toda aquela parafernália que você ensina melhor do que ninguém, uhum. e como isso finaliza dentro de um prato e como isso acontece financeiramente. Então, quer dizer, não é um caminho pequeno. né? Então, o que, que eu procuro fazer no meu dia a dia? Eu divido isso uh, de uma forma organizada. né? Não tem muito como fugir de não ter processos. né? Então, existe dias que a gente trabalha é, fazendo contagem, vendo tudo que acontece lá dentro, e tem dias que a gente trabalha é, criando, fazendo outras coisas. No final, a gente acaba mais trabalhando hoje, graças a Deus, eu tenho um bom time, né? por mais que a gente tenha sido super abalado aí com a história da pandemia, não ficar se lamentando disso, porque eu acho que isso a gente tem que passar por cima, senão a gente vai ficar a vida inteira reclamando e, não, de repente, não levando isso para frente, mas é isso. Lá no Toreiro, Toreiro esse mês, esse ano faz 15 anos. E a gente conseguiu ficar com os dois Reds. Então, assim, eles praticamente falam a minha língua. Então, quando eu não posso estar dentro da cozinha, eles fazem minhas vezes e eu consigo efetivamente fazer a outra coisa acontecer do outro lado em todos os aspectos, né? Tanto no aspecto de organização financeira quanto no de marketing, né? Então, eu acabo ocupando todas as áreas. Um menino versátil, dona Renata.
0: <risos> e como, como é que você divide? Me fala um pouco de rotina Aqui isso é uma das coisas que as pessoas têm muita dificuldade né? você toca a operação, mas hoje o que você está me dizendo é você sim é chefe de cozinha, você está lá sempre mas você tem duas pessoas que cuidam da cozinha e que resolvem o problema caso você esteja fazendo outra coisa ou cuidando da parte de gestão ou em alguma semana de decisão, fechamento, caixa Qualquer coisa que que o valha, certo? É, exato.
1: Primeiro, eu sou um cara adepto às manhãs, né? Então eu acordo bem cedo. Então eu chego no toreiro praticamente todos os dias ao máximo sete e meia da manhã. Então minha vida fica mais tranquila, porque eu curto essa história de começar o dia ali com a galera. Então, porque eu, eu tento acompanhar esse início, principalmente porque as coisas chegam tudo de manhã. Não tem jeito, né? Feito isso, a gente brifa, vai entender o que vai acontecer nesse dia, né então a gente já tem meio que programado. Por exemplo, iniciamos a segunda-feira, fizemos a contagem do domingo. O que, que iremos comprar para a semana? Né? Então, a gente faz toda a nossa lista de compra na segunda-feira, faz uh, o dever de casa, que é ligar para fornecedores, aqueles, obviamente, que a gente tem parceria e fidelidade, né é, ver o que tem de melhor preço, melhor, o que está rolando né, agora, nesse dia. Feito isso, a gente gera uh, um pré-pedido dessa maluquice toda. Isso entra para ser recebido na terça-feira, para uh, a gente conferir exatamente se tudo que foi pedido vai chegar. E uma dica que eu acho que fica muito importante, principalmente falando em negócio de gestão, independente do toureiro ou de outros restaurantes né? muitas vezes, infelizmente é, é, você faz o pedido no fornecedor e na hora que ele chega, ou o preço não é combinado né? o preço combinado não foi o que, que veio na nota fiscal por algum acontecimento ou efetivamente você não recebeu é, os quilos que estavam prometidos na nota, né? acho que isso é uma dica que todo mundo devia ficar bem de olho né? o recebimento da mercadoria é muito importante então aí já começa a sua gestão. Né? Não adianta você é, fazer um super trabalho de escolher o ingrediente, comprar o melhor, né? fazer a pesquisa de mercado de preço, bababá, e na hora que você receber, você simplesmente virar as costas para isso.
0: Sim, Aí. a gente fala até para ter um espelho de compra, né? Independente de quem comprou, descer para o recebimento um papelzinho com o que você comprou, que preço você negociou, quanto vai chegar daquele produto. É exatamente. E que, se, se é hortifruti, por exemplo, qual, como você pediu, qual o ponto, né? A banana está madura, está verde? Para que a pessoa que vai receber consiga auditar o que foi comprado com o que foi entregue.
1: E balança, né? Não tem como. Não tem como Sim. fugir.
0: Não existe balança, recebimento sem balança.
1: Não existe, porque real é uma só, o ser humano ele tende a, a relaxar, né, porque a rotina do restaurante é estressante, então assim uma coisa que a gente faz a pessoa que recebe realmente a mercadoria, ela tá única e exclusivamente pra isso porque isso é muito importante né? Muito, a, a grande maioria das vezes nas terças-feiras terças sou eu que faço isso, eu gosto de fazer isso né? é uma coisa é. minha mas uh, o meu time tocaria bem tranquilamente Feito isso, inicia a semana. Beleza. É, começa a manipulação. Começo de semana, normalmente terça e quarta é um dia mais tranquilo. A gente manipula essa mercadoria. A grande, o que é para ser manipulado, o que não é estocável, né? A gente começa a manipular, manipula, embalavar com etiqueta. Quer dizer, manipula, porciona, embalavar com etiqueta e começa toda a nossa bagunça. Obviamente, o que é fresco e recebido diariamente... A rotina é igual diária. Não tem milagre, né? O hortifrute, os pescados, os frutos do mar, não necessariamente, porque como a gente trabalha com bastante frutos do mar aqui, é, a gente acaba tendo que manipular eles antes do uso, né? E, e um mito que tem, né? Ah, o fruto do mar acabou de chegar do mar. Isso não é mentira. Isso acontece para quem mora efetivamente com o pé na areia, né? A gente não mora com o pé na areia. Então, a gente recebe, obviamente, de pessoas mega responsáveis que na pesca elas conseguem manipular isso dentro de um barco e isso chegar para a gente de uma forma maravilhosa, mas isso é congelado on um né? Depois ele é distribuído para nós, congelado, processado, devidamente, como é que se fala, é escolhido, né? É escolhido o tamanho, é isso, o é tamanho que é o quê e depois isso vem para a gente. Então, a gente tem que fazer essa prep Colocar na balança, porcionar para poder. Como o nosso restaurante é um restaurante de fogo, a gente não faz nada além de comida de verdade. Então, tudo acontece na hora que o cliente pede aqui. Então a gente tem que fazer uma boa preparação para poder marchar nossas comandinhas aqui diárias.
0: Certo. Agora, como é a sua rotina dentro dessa operação? Porque você opera, você toca então, a cozinha, você minha toca a equipe. É, minha, minha manhã fica ocupada.
1: Praticamente nisso, todos os dias, sem exceção. Né? Operacional, todas as manhãs são
0: operacionais.
1: Operacionais totais, que eu acho que isso faz o grande diferencial. E a gente está aqui 15 anos, fato é, não, óbvio, não menosprezando toda a capacidade do meu time, sem eles eu não estaria aqui fatalmente, mas eu acho que isso é um fator determinante. Né? Então todos os dias pela manhã eu estou aqui até meio dia dentro da cozinha, Nessa coisa de recebe, sobe, vai pro escritório, vê, volta, olha, ela tá fiscal, etc. e aí começa o almoço. Eu, normalmente, nos dias chaves, ou quando eu tô com uma escala menor, eu acabo marchando um pouco da boqueta com os meninos, quando tá mais tranquilo, eu deixo eles, e gosto de ir para o salão, você vê que eu falo pouco, eu quase <risos> não gosto de falar com ninguém. Então eu acabo também indo para o salão para sentir essa interface com o cliente, né? Como eu tenho essa segurança com a molecada lá dentro, eu não tenho muito problema nenhum em soltar na mão deles. Então eu faço a minha rotina, segunda, segunda não, que a gente não abre mais o Toreiro na segunda, de terça a sexta, 100% da manhã, cozinha até meio-dia, depois eu fico no salão até as duas, e aí depois tô meio que liberado para começar meu turno da tarde, né? Que aí entra mil outras coisas, né? Entre a parte de marketing, né? Ver... Essas, essas pendências, essas pendências que a gente não tem como fugir, infelizmente. E aí depois a gente volta para o shift da noite. Dias eu opero shifts da, no da noite, dias eu não opero. Normalmente eu opero nos dias chaves, que é natural, que também não moro aqui 100% do tempo. Eu fico bastante aqui, mas eu não tô aqui todo dia, toda hora.
0: Mas aí você tá falando de, um, de uma carga horária diária de, 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 de quanto tempo, Ju?
1: Ah, entre indas e vindas, mínimo de 12 horas. Não deve dar menos que isso, não. Mínimo tá. de 12 horas. É. Porque por mais que eu não, eu não fique operando no shift, eu passo, eu vou no salão, né? aí vem um amigo, aí tem um cliente, aí vai estar tá rolando uma degustação, você acaba participando. Então, assim, tem um tem, uma, tem um todo aí que acontece.
0: Que, sim, que às vezes tem coisa que até não parece trabalho, mas você está dentro do seu restaurante fazendo relacionamento, que é trabalho, né? É trabalho. Tá. E na parte de gestão, me fala um pouco, você falou de marketing, queria entender como é que você divide, pensando assim, que tem um monte de gente ouvindo que é sozinho e precisa de dicas de como conseguir administrar tudo, né porque é bastante coisa. Então a gente está falando de marketing, de financeiro, de RH... Como é que você vive a sua é, o que vida? O que eu
1: fiz hoje? Né? Eu tenho essa parte interna que a gente faz o dever de casa, eu e mais duas pessoas no escritório, né? Tá. Porque assim, eu não sou, eu sou multifuso, mas eu sou, não consigo dar conta de tudo sozinho. Então a gente tem boas parcerias. E aí eu tenho um gestor financeiro que me ajuda com esses números, efetivamente, colocar isso de uma forma ordenada, né? Eu... Eu, na verdade, faço a função do chefe de cozinha, que é coordenar a equipe e ter esses números reais, onde eu tento gerar o mínimo de lixo possível aqui para trazer a parte financeira. Ponto. Isso é uma parte da gestão onde isso reflete, obviamente, em resultado. Né? Uhum. Fora isso, a gente tem que administrar a parte de venda. Né? Como é que eu faço o meu time do salão acontecer? Então, eu tenho que estimular... A venda neles, o que, que eu vendo, o que, que é bom vender, o que, que... O que, que a gente consegue aumentar ticket médio, o que, que você agrega. Né? Então a gente faz um trabalho, isso eu, focado nesse time para o time do salão. Né? É, um dia eu te convenço a me ajudar com isso. Isso acredito, <risos> acredito que não esteja longe, mais uma hora. Não vai conversa. rolar, vai rolar. É, a, a, então eu, eu faço essa interface pela, por estar lá e por ter um pouco de facilidade com essa história. Né? É, contrapartida, eu tenho aqui alguém no escritório cuidando de tudo isso, né? fazendo os pagamentos e tal, e com um cara que é meu head de financeiro, que é um consultor que, que trabalha comigo semanalmente, né? tanto virtual e presencial uma vez por semana. Isso é uma coisa. Tem uma agência hoje que cuida uh, do que diz respeito a como a gente se porta no Instagram, na internet, né, nas nossas vendas online, né? porque com toda essa maluquice de pandemia, a gente efetivamente teve que sair da toca. Então, a gente montou uma operação maluca aqui de, de delivery, quando fecharam todo mundo, em duas semanas. né. Então, eu fui atrás de uma agência especializada em venda de delivery, né, no que diz respeito a como cuidar disso na internet, como fazer isso acontecer. Então, eles cuidam de toda essa parafernália, que é como que alimenta a foto, né? como é que posiciona, nossa identidade visual, o que que vende, o que que não vende, mas sempre com o meu gestor financeiro, tudo baseado em números, né? a gente não fica aqui no achismo. né? Então, o que que vende? O que que tem um bom Cmv? O que que chega bem no cliente? O que que vale a pena colocar no delivery? É... Então, é tudo tentativa e erro. né? No começo, a gente tinha praticamente o cardápio inteiro no delivery porque a gente não sabia o que que funciona obviamente inteiro que desce para colocar dentro de uma caixinha né é, tem coisas que vendem tem coisas que não vendem então o que que a gente fez bom então a gente pega hoje então um histórico ó, isso vende então a gente deixa bom isso vende mas isso não dá dinheiro porque a embalagem é muito cara não subsidia então a gente tudo tem uma análise para cada história a gente tem uma análise e para cada é, é, Filho, a gente tem um pai, né? Eu falo que cada filho a gente pôs um pai. Tinha uma época, assim, eu queria fazer de tudo um pouco e nada saía do lugar. Né? Então, no final, Sim, não tem perfeito. como. Eu faço a gestão? Faço. Mas eu tenho uma pessoa que me ajuda como head do financeiro, né? Tá. Eu po poderia fazer isso? Poderia ser só disso. Mas não é o caso. Então, perfeito. Aí eu tenho uma pessoa que cuida de venda de internet, né? Que cuida do delivery, que faz essa história. Aí eu tenho que, essa pessoa, ela me ajuda com o atendimento, que ele seja tanto no telefone quanto no online. Porque isso é muito importante. Não adianta também, a gente não, né, o atendimento, um lugar de 15 anos, e assim, a gente, eu não vendo hambúrguer, né, então assim, a pessoa quando liga aqui no Torreiro Valésia, ela compra, o que a gente vê? Ela não compra para uma pessoa, ela compra para duas, ela compra ela para quatro, ela tem que ter uma atenção, ela tem dúvida, ela tem que ter essa interface com a gente. No aplicativo, né, nas plataformas de aplicativo, a gente meio que simplificou, porque a gente não consegue interagir com o cliente. Então, o que, que a gente tem hoje? A gente tem uma loja online própria, né, com produtos completamente diferentes do que a gente vende no aplicativo. Então, se você entrar hoje na nossa loja online, a gente vai ter quase é, 70% do que tem no nosso cardápio aqui. Se você entrar no aplicativo, a gente vai ter... 40% do que a gente tem, porque a gente entendeu que nesse meio tempo a gente precisa de uma interface, então a agência de comunicação, ela cuida de tudo isso, senão a gente pira aqui dentro, fica Sim. maluco, não tem, não tem como, é humanamente impossível, e aí a gente vai preenchendo uh, os espaços de acordo com a necessidade de cada produto. Tá. senão não, é bem tranquilo. Depois que, tá, depois que todo tempo está tá, tá, tá encaixado, a coisa vai,
0: entendeu? Sim, mas isso que você falou foi muito legal. Como você é um cara... Polivalente, você é, está no ataque na defesa, você está na operação, você está tocando a cozinha, você está tocando o salão, você está tocando a gestão, mas você tem homens de confiança em todas as posições. Então você fica como se fosse um, um Coringa mesmo, você roda tudo, você acompanha é. tudo, mas nada depende de você para acontecer.
1: Não, tem que ter. O que, que eu reparei? É... Acho que eu demorei nove anos para soltar o osso. E aí, eu virei um belo procrastinador, entendeu? Todo dia eu, tentei, eu não andava, a coisa não ia para frente. Então, assim, para quem está ouvindo a gente, a melhor dica é use seu melhor talento para determinada coisa. Tem coisas que você não tem como não ter pessoas especializadas ou fazer boas parcerias, porque seu negócio não vai andar. Né? Uhum. Vamos supor que eu tivesse inventado de ter. Quatro lojas, como é que eu estaria nas quatro lojas recebendo a mercadoria das quatro lojas ao mesmo Não tem como, entendeu? Então a gente tem que realmente ter um time por trás, né? E é muito doido, né? Quem, quem olha um restaurante, vê um restaurante cheio, eu não imagino o que tem por trás de um restaurante, né?
0: E o trabalho um bar, que dá, um dá restaur... né? Não, é o um entra
1: é um e sai de mercadoria, o um entra e sai de gente, e não para, né? Porque é surreal. E você começa a. Você começa e acaba todo dia, né? Sim. Todo dia é lavagem completa, bem meia-boca, meia é sempre lavagem
0: completa. Sim. O Ju, e você, assim como eu, né? A gente é cozinheiro, essa Sim. é a nossa base. A gente veio da cozinha. Eu demorei muito para olhar a parte de gestão uh, do jeito que deveria olhar. Você teve uma fase dessa também de aprendizado, de negligenciar a gestão, até que você falou, bicho, enquanto eu não olhar para esse lado aqui, as coisas não vão andar do jeito que eu preciso?
1: Tive, óbvio, né? Eu via o restaurante lotado, vendendo para caramba, e dinheiro que é bom não sobrava. Todo uhum. mês, como não é possível, eu tô me roubando. Aí saía que nem um maluco, desesperado, colocando cadeado em tudo. Né, querendo achar a culpa no, no outro, né? esquecendo que <risos> é o natural do ser humano. né? Você pode empurrar a culpa para alguém. Eu falei, cara, não vai ter jeito. Aí falei, meu, bom, aquela nossa matéria que você adora. Hoje eu faço com o pé nas costas, mas eu não, eu não vou mentir que eu não gosto, não. É fazer ficha a tal da ficha técnica. <risos> que eu vou te falar, cozinheiro que gosta de ficha técnica, não gosto de falar palavrão, mas. PQP, Renato. Pode, aqui não, aqui pode, é liberado o palavrão. Puta que eu pariolo, porque, bicho, é difícil, né? E principalmente pra quem, sei lá, acho que tem cozinheiro, a gente vê, né? Tem gente que ama a cozinha e tal, e acaba aprendendo na técnica, né? Mas tem gente que tem mão pra coisa, né? Tipo comer tua fejuca. Você não vai botar aquela parada na ficha técnica, Renata. Umente, sim, sim, é um mente, entendeu? Você vai dar um toque ali você vai fazer uma coisa, né? Vai trazer um troço que o outro não fez e é difícil. Então não teve jeito, cara. É ficha técnica, balança e educar todo dia. É ficar que nem um deve mental do lado do cara. Não, você tem que fazer assim. Você tem que fazer assim. Você tem que fazer assim. É repetição de movimento, não tem jeito. E isso para mim foi um puta aprendizado porque eu odiava fazer isso. Eu achava que isso era uma idiotice. Só que aí chega uma hora você, você tinha 5, 6 sacos de lixo... É legal falar isso. Você tinha 5, 6 sacos de lixo todo dia para recolher e hoje você tem um, um e meio. Você compra dos mesmos caras. Opa, pera lá. Quem será que estava errado, né? Será que era Sim, eu? Sim, é conscientização
0: de equipe também, né, Ju? Porque
1: ah, Total, total.
0: Quando a gente, a gente tem feito nas consultorias, quando a gente vai fazer o treinamento de CMV, faz um ano e pouco eu comecei a fazer o treinamento de CMV para 100% do time. Então eu pego o garçom, eu pego o cara do, da pia, eu, pego, eu faço treinamento de CMV para todo mundo. E aí todo mundo entende, a gente faz o caminho incompletinho do CMV. Desde uhum. o planejamento e ficha técnica até a marcha. Né? Se o cara erra a marcha de um prato com, com camarão ou com polvo, você vai ter que marchar outro. Ou né? erro o tempo, enfim. Então é, a gente... Começou a conscientizar o time todo. A gente teve muitos bons retornos em relação a isso. Porque quando todo mundo entende o que está que controlando, né, entende o peso que tem, um desperdício, uma perda, um, um mamão socado em cima de uma salsinha, é, as coisas começam a mudar. E né? uma,
1: coisa que, uma coisa que eu achei legal, assim, obviamente a gente, eu, eu tive essa mudança, e foi uma mudança, igual você está dizendo, radical. Uma coisa que... Assim, que é meio be... assim, emociona a ver é o seu funcionário voltar e falar, cara, eu tô gastando muito menos na minha casa. Sim. Né? Isso, é do... Isso é do caralho, meu. Sim. Aí você fala, meu, quer saber? Tá feito o meu papel. Sim. Sobrar um pouquinho para eu pagar minhas contas, tá bom, entendeu? Porque, tipo, é uma... é uma inserção social, Renata. A nossa profissão, eu acho que assim. Que eu acho que é a, maior, é a maior, assim, em termos de inserção social, considerando que a gente pega um êxito de cozinheiros, isso, isso para mim é honroso falar que a gente recebe pessoas que mal leem e escrevem, né? Eles chegam cruz aqui, eles, eles acabam muitos. Eu, 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 eu tenho alguns ainda, até hoje, que eu morro de orgulho. Que eu consegui, né? Um deles é meu head, tá? É, mas ele, ele decorou o desenho da, da comanda, cara. Eu fiz a comanda para esse cara e eu não troco ele por 20 alunos de gastronomia, entendeu? Agora ele fala, Juliano, eu como muito mais saudável, eu fico muito menos doente porque eu como saudável, né? Eu me preocupo com o tipo de alimentação que eu tenho para mim, para minha família e eu gasto muito menos dinheiro, né? Então é uma consciência natural, né? E aí eu acho que entra. A tal palavra que todo mundo adora falar, mas ninguém usa, que ninguém usa no, na íntegra, que é a sustentabilidade. Né? Não adianta a gente falar que é um lugar sustentável se a gente não está fazendo, no mínimo, o dever de casa, né, cara? Sei lá.
0: E dá porta para dentro também, né? Não, não só para botar é. na, na revista.
1: É, porque fica bonitão. Né? Ah, eu sou sustentável. Aí você chega lá, bom, a gente sabe, não vamos ficar aqui falando que bom perder tempo.
0: <risos> não, e acho que esse. esse... Isso tudo que você está falando é o um papel fundamental da liderança, né? Porque eu acredito que liderança é quando você entende que você precisa transformar o outro, né? Que você precisa tirar daquela pessoa o melhor que ela tem. Então, você capacita, você acompanha, você dá recurso e você faz esse cara se desenvolver, né? Nossa responsabilidade enquanto é, eu, líder desenvolver uma, essa cara. É,
1: e uma coisa muito legal, assim, eu sou formado em recursos humanos, tá? Eu sou formado em administração, Sim. antes de ter feito hotelaria, né? É... tem muitas vezes que você tá com o cara numa posição troca ele de posição né uhum. eu tive caras que eu tava achando que ele era ser assim, meu, meu sul-chefe, cara eu levei ele pro salão, o cara se de vender você entendeu? E ele hoje é muito mais feliz eu levei o cara pro bar entendeu? Então assim, você tem eu acho que assim, a gente tem a obrigação né, como toda empresa de entender o ser humano né, e saber como a gente pode gerenciar ele porque, do mesmo jeito que a gente tem problema, do mesmo jeito que a gente é bom numa coisa e não é na outra, eles também. Então, fica essa hierarquia, desculpa, besta, né? Então, eu acho que se a gente ter um, conseguir ter um olhar né, dentro de toda essa maluquice que a gente provém né, dentro dos restaurantes e bares, e entender onde a gente pode encaixar melhor o ser humano, é, dificilmente, com alguns bons pilares, né e com uma gestão, e não tem jeito, porque se não tiver número, se não tiver papel não tiver processo nada rola, cara é abrir e fechar, você não abre e não continua impossível
0: sim, não, P processo é fundamental, é música para os meus ficha técnica e processo música para os meus ouvidos, sempre
1: você que diria, né, quando você fala que, isso, <risos> que eu acho engraçado <risos> é, vamos, vamos pagar né, na vida é pagar boletos, né sangue, história <risos> e boletos Sangue fora e é Vou mandar um
0: caderninho aí, você não vai, esquecer, não vai esquecer mais. Agora, deixa eu te perguntar o um negócio. Decisões operacionais, tipo, vou pegar um exemplo aqui. Contratações, demissões, qualquer coisa que o vale que precisam é, de uma aprovação financeira. né? Vamos dar os dois lados da moeda. A gente está ali na operação... Estamos vendo a operação hum. puta, preciso de mais um garçom, preciso de mais um cozinheiro, etc. Vai lá, começa a fazer a entrevista, e aí você contrata o cara, e aí depois você vê que seu caixa não, su não suportava, você demora para entender por que, que você não está dando resultado. Né? Isso aconteceu comigo, provavelmente deve ter acontecido com você. Hoje em dia que você divide a sua gestão né, e acompanha todos o, todas as frentes, quem toma a decisão final? A operação diz a necessidade ou o caixa que bate o martelo? Posso ou não posso contratar?
1: Acho que tudo está baseado em atendimento, número de atendimentos mês, média,
0: uhum. né?
1: E, obviamente, uma coisa está relacionada à outra, né? Então, se você tem. A gente tem um limite do ser humano para atender X pessoas, né? O que, que eu fiz? Por exemplo, éramos em 19 pessoas no Tureiro. Uhum. somos somos em nove eu sou o décimo tá. o que, que o que, que a gente está fazendo a gente com essa história de, de a gente tem uma demanda agora de pessoas por conta que muita gente ainda não voltou a gente tem a gente tem finais de semana que é onde está maior concentração de volume de trabalho de de atendimento né é, ainda a gente tem uma disponibilidade bastante de extras né e empresas hoje, algumas, pessoas, algumas empresas viram, montaram-se algumas empresas, isso é uma coisa que eu achei uma sacada, legal pra caramba, que te fornece esse serviço de extras, né? Que você consegue encaixar de acordo com a sua demanda. Obviamente, ele não vai suprir o head Chef, né? Mas ele pode Sim. ser o ajudante, ele pode ser o cara da pia, ele pode ser o cominho ele pode ser a pessoa da porta, então, assim, então, o que a gente está fazendo? A gente está, efetivamente, trabalhando sob demanda. Essa é uma decisão que só dá para ser tomada com aumento de movimento constante. Um mês de aumento não significa aumento de movimento. Né? A gente pode tomar uma surpresa tanto para trás quanto para frente. A gente tem que ter uma constância. Então, a gente se baseia muito em número de atendimento de pessoas versus faturamento. Então, é uma decisão muito bem tomada em cima de números, né? a gente está
0: falando em cima de uma média de contratar uma pessoa a mais mas vou, vou pegar um outro exemplo para tentar ser mais claro assim, ah, você tem uma pessoa que está com você há seis anos e essa pessoa está te dando problemas operacionais
1: ah, preciso pessoa mandar ela pessoa... embora
0: sim, você vai lá no caixa e olha, vê e se é fala. a hora, se você pode se que você consiga
1: cara, isso é uma decisão é assim, uma decisão bem delicada de ser tomada
0: e é, um, e é um equilíbrio, né? Entra a necessidade é. operacional e a sua capacidade de caixa.
1: É, então, existe uma coisa que eu acredito muito, Rê. Que é assim, o quanto essa pessoa está é, é, sendo prejudicial para um todo de uma equipe, né? Uhum. Se ela tem, assim, se existe um problema operacional somente, eu acho que isso é contor contornável. Falando financeiramente, falando, você vai adiando e tal, você ainda consegue rebolar agora. Se existe um problema na parte psicológica, vamos dizer assim, né? Tipo, cara, esse cara tá tumultuando, tá, desa... tá desestimulando os outros, ou tá trazendo uma, uma coisa negativa aqui interno. Não tem muito o que fazer, Renato. Aí a gente tem que tomar uma decisão.
0: Aí o operacional sobressai o... Aí sobre... o sobressai financeiro. total. Eu acho que é a hora de você também... Sacrificar então, tem que fazer, o financeiro cara. em prol de, de pensar vai. na sua equipe, né?
1: É, uma coisa que a gente sempre fez aqui no Toreiro, dentro da parte de processos, é ter um caixa extra para isso, né? Então a gente tem lá, como se fosse uma previdência, sabe? Uhum. Uma, uma previdência não é o nome, como se fosse uma poupança, né?
0: É uma então, caixinha, necessária né? uma caixinha. Aí.
1: Tem que fechar, cara, porque uma hora, tanto a parte de manutenção, você nunca sabe quando vai explodir um ar-condicionado. Uhum. Né? É. Então não adianta assim, só deixar um dinheiro em caixa, assim, deixar um, uma coisa, um extra, né? E, e para funcionar a gente tem isso também, de uns tempos para
0: cá, quando eu aprendi, entendeu? Sim, <risos> é. E é aí que eu quero chegar, porque a parte todo certo a gente aprendeu depois de fazer muito errado. Depois de, de pagar muito caro, Rê.
1: Né?
0: Sim, não... não, acho que isso que é legal a gente trazer para a mesa, porque até o propósito do Foodness é usar os nossos erros para evitar que as pessoas repitam os é. nossos erros, né?
1: É, francamente falando, tem que demitir, rei. Não dá para segurar. Tem coisas uhum. que não dá para segurar, entendeu? Se é prejudicial para a equipe, para o todo, para o negócio, tem que fazer um esforço financeiro e, e tem que mudar, cara.
0: Certo. Muito bom. Caixa é rei, Ju? O que, que é? Caixa é rei? Quem toma as decisões do negócio é o Caixa?
1: Não mais, uma época acho que já foi, agora não mais. Cara, a gente tem conseguido trabalhar meio provisionado, né? Então, eu, por exemplo, já, 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 tô, já tô olhando 2022, entendeu?
0: Inclusive, Sim. tive
1: essa reunião ontem. Não porque eu ia falar com você, mas <risos> coincidentemente. É, não dá mais para a gente ficar trabalhando para o dia de amanhã. Levando em consideração que a gente literalmente está vendendo almoço para pagar a janta, nesse momento. Mas se eu estiver trabalhando hoje num negócio de alimento e bebida para o dia de amanhã, eu acho que é bom repensar fechar o negócio, Não dá. É, é, é impossível. Isso pode se tornar uma bola de neve sem fim. Minha opinião, né? Sim. É, eu passei, sim, e o Toreiro está aberto, porque a gente tinha um belo caixa, tinha uma, bom gestão, tinha uma bela gestão com as pessoas, né? Então a gente. Acho que fez um ano e sete meses desde que começou essa loucura da pandemia e agora não apareceu nenhum engraçado, não apareceu nenhuma passivo trabalhista porque a gente fez todo o dever de casa e fez tudo direitinho, como se deve ser, né? Então, fala, ah, é um problema é não, o problema não é o funcionário, o problema é o patrão que não faz a coisa como tem que fazer, entendeu? Ponto acabou, né? Então a gente não teve esse problema e tomou as atitudes na hora certa, né? Então, sei lá. Mas caixa não é rei. Eu acho que não.
0: Tá. E as escolhas também devem ter, devem ser equilibradas, né? Entre necessidade de caixa e necessidades operacionais. Esse exemplo foi um bom exemplo. É, pra... total. Eu, por exemplo, tô numa fase que não tô com mega caixa
1: e vou fazer uma cenografia no toureiro para mudar a cara do lugar. Por exemplo. Uhum. Acreditando em entrar em um público novo que eu tenho 15 anos de vida. Porque se eu ficar... Igual, esperando, sabe? Para tentar dar um gás, né? Obviamente, a gente sempre está tentando se renovar em receitas, blá mas depois de 15 anos, você reinventar a roda é tá um pouco complicado. Então a gente sempre tenta atrair um público que nunca ouviu falar da gente, nunca veio aqui, entendeu? Então, essa é a nossa. Nesse momento a
0: gente está fazendo isso. isso, deve acontecer nos próximos dois meses. Isso também é uma coisa que você se divide, né? Tipo planeja é, com, o seu, com o seu gestor financeiro, vê quanto de grana pode aportar, por mais que não tenha um caixa Isso. grande, qual o tamanho Isso. do risco que você vai correr.
1: Não, eu já sa... não, Ontem ele falava assim pra mim, Juliano, você tem que pagar tudo no máximo em seis vezes, você não pode gastar mais do que tanto e não inventa moda. <risos> então é ótimo no final, porque você consegue também... E, e sabe, escolher o arquiteto, já falar, olha, é o seguinte, cara, é isso que eu tenho, rola, não rola, precisa dar um treinamento para a equipe, ó, tenho isso aqui, rola, não rola, entendeu? Então você vai começando também a se adaptar dentro da sua
0: realidade, vai tocando a tua vida, entendeu? E você tem um teto, né? Acho que isso é importantíssimo também, aprender a, a se planejar e ter esse teto para você conseguir se organizar e Sim. não perder a mão no caixa e ficar com um problemaço, né?
1: É porque a verdade é uma só. A grande ma... dinheiro em caixa não, diz... não significa lucro. É onde eu acho que as pessoas se perdem. Né? Sim. De vezes que você olha para o caixa, é cheio de grana, mas você esquece de olhar para frente o quanto você tem para pagar, entendeu? Sim. Ou o quanto você deixou para trás, né? Então eu acho que muito gestor se perde nisso. Aí vai lá e puf, coloca na física, né? Então acho que é um cuidado que tem que ser tomado, né?
0: Sim, sem dúvida. Aproveitando que você estava fazendo a reunião de 2022, o que vocês que estão planejando? Como é que você está vendo o mercado? Como é que você tá, vai aquecer? Vocês estão contando com um crescimento importante? Estão sendo mais conservadores?
1: Cara, a gente, na verdade, está sendo um conserva conservador moderado. Eu acredito que a partir de outubro a gente tem uma retomada aí natural. Que as pessoas não aguentam mais ficar em casa. Frato é. Né? Ninguém aguenta. É, a gente sente isso na, na mesa né? No, por exemplo, o ticket médio subiu, você atende menos gente com ticket médio alto, você fala, caramba a pessoa quando vem ao, ao vem, tá consumindo muito mais do que consumia antes, óbvio que eu acho que tem um fator, putz, eu não tenho mais saída, eu não gasto mais, né, então eu vou tomar sei lá, vou tomar um drink vai é um casal, vamos falar mais fácil vou tomar um drink cada um, depois vou tomar uma garrafa de vinho, depois vou pedir uma, sabe então tá tendo um consumo meio Esquisito, né? Uhum. Mas é, muita gente infelizmente fechou, né? O que de alguma forma, para quem ficou, vai, a gente vai acabar pegando uma rebarba aí, né? Dessas pessoas. Outubro, com a segunda dose, eu acredito, Deus quer, eu, eu todo dia eu, eu ponho lá no meu altar essa história, uhum. que tá de, O home office diminua. Porque, por exemplo, eu tinha um almoço aqui, eu não tinha... Bom, você já teve um restaurante no Itaim, você uhum. sabe como o Itaim é forte de almoço, né? Hoje, eu tinha uma média aqui, a gente tem 14 meses, né? Com 40 é. lugares, a gente fazia média de 70 um dia pelo outro. Hoje, se eu estiver fazendo 23, é muito. Tá. Um dia pelo outro, entendeu? Então, a gente deve ter uma retomada de almoço, que a gente perdeu, que, foi, que, que tá dando uma bela doida no, no, no bolso, mas isso deve voltar, gradativo
0: mas o bairro deve mudar também né Ju? Isso, isso é como eu era, eu acho que não, ele não volta a ser, o que, que você acha? Não
1: volta não volta, mas ao mesmo tempo a gente tem dois big empreendimentos, do mesmo jeito que as empresas grandes foram, outras vão vir, né? né? Sim. Então assim o ponto que a gente está aqui ele é muito privilegiado né? no sentido de, a gente está do lado do mercado a gente está no coração financeiro aqui né uhum. então tem, a gente tem uma demanda gigantesca de gente aqui com um alto poder aquisitivo né? então a gente tem mais dois prédios novos, duas quadras daqui do, do né, entra um pouquinho aqui, na, um pouquinho acima do Toreiro, né, passando a Salvador inauguraram já está já tá começando a ser ocupado então isso vai ter um fator que vai acabar reverberando para cá não tem não tem jeito é, isso vai acontecer natural é, isso deve fortalecer de alguma forma o nosso happy hour que é uma coisa que a gente nunca investiu então uhum. é uma coisa, dentro dessa reformulação que a gente está fazendo a gente vai bater pesado uh, no bar, porque é uma coisa que dentro do meu negócio ele é representativo 30% só do meu faturamento então dos 100% que eu vendo 30% é bebida, opa, eu tenho um bom, um bom dever de casa, né? Porque assim, se meu markup tá na bebida maior, meu CMV diminui eu vendendo mais bebida, o que, que eu posso fazer? Então isso tudo já tá sendo visto, a gente vai fazer uma, um barulho bacana em cima disso. E eu acredito que as coisas venham voltando aos poucos. Mas não acho que vai ter uma mega explosão como muita gente tá achando. Eu, para te falar a verdade, estou meio cagado com esse negócio de delta, alfa, belta aí. Eu não sou, não, eu não quero ficar aqui dando. Eu estou meio conservador, sabe? Meio moderado. É, assim. é,
0: eu acho que é, é. bom ser, ser conservador é, acho... nesse momento.
1: E por isso também não estamos, tô... por exemplo, eu poderia estar tá contratando, eu deveria estar contratando. Mas eu estou preferindo agora estar mais presente, até para dar segurança para os meus meninos de muitos anos, para não ter corte de salário. Ou de, porque, assim, se vende menos, é menos caixinha, né? Não tem milagre, né? Uhum, então, assim, para de alguma forma todo mundo tentar se rebolar junto. O que, que foi bom? Como a gente tá em menos gente também, eles não estão sentindo tanto, né? Então, acho que, assim, vai voltar. 2022 vai ser um ano, obviamente, melhor do que 2021 e o final de 2020. Não tem como, acho que, ser pior do que isso mas acho que be careful, meu, tem que ter cuidado, cara, não acho que é hora para sair sorrindo champanhe, não, acho que o Réveillon ainda vai ser dentro, da, dentro de casa ainda, bem quietinho, <risos> não Sim. vai não vai Ô, ter Ju, grande festa.
0: Aproveitando e pra gente é, vou fazer minha última pergunta, depois a gente faz as considerações finais, mas uma, uma coisa que tem pesado muito é o aumento de insumos, né? e quanto isso está representando, e como administrar isso dentro da operação. Como você tem esse trabalho aí, que você faz gestão, você está dentro da cozinha, como é que você tem administrado o aumento de insumos, repassa, mexe em receita, ajusta? Então,
1: isso é meio uma loucura que está rolando, e o que está pegando mais pesado é o que vem no dólar, né? não tem milagre, o dólar é dólar, ele dita praticamente o mercado todo de bebida, isso é muito considerável. Né? O que, que eu fiz? Quando eu monto meu cardápio, acho que isso deve ensinar aí nos seus cursos, quando eu monto nossas fichas técnicas, eu precificar, eu considero a maior alta do ano. Né? Então, vamos lá. Vamos pegar num produto que é fácil de todo mundo entender, que todo mundo acha que ama restaurante japonês. Né? Ninguém nunca entende porque o atum é tão caro. Chega uma época do ano que o maledeto vai nadar lá no sul a mais do que 50 metros para baixo difícil de pegar e fica escasso, né? Uhum. Então ele chega, essa época agora, tem de monte aí, custa 40 reais o quilo chega no final do ano, ele dobra de preço então quando eu vou precificar meu cardápio, eu precifico ele a 80 reais, eu não precifico ele a 40 eu não posso fazer certo. que nem um feirante todo mês, todo dia mudar de preço, né? Você lembra na época que você ia no mercado e todo mundo mudava a maquininha todo dia? Você viu o cara lá com a maquininha, não, não tem como isso acontecer dentro do restaurante né? Então uma coisa que a gente faz é na hora que se produz uma ficha técnica uma boa precificação. Outra falando de proteína só, só tá? para
0: as pessoas querem entenderem assim uma coisa é a ficha técnica e você ajusta preço de ficha técnica a cada compra. Isso uhum. é uma coisa. Outra coisa é a precificação. Aí o Ju pega, faz uma cópia da ficha técnica dele, coloca a maior alta do ano para ele precificar o produto e não precisar ter alteração de preço de acordo Durante com a oscilação do mercado, certo?
1: Exa exato. Isso aí me permite eu, eu flutuar, por exemplo, pescado do dia. Tem dia que eu compro ele a 40, 32 reais. tem dia que eu pago 47 Você entendeu? E se então, seu prato
0: está... Eu... Está precificado considerando 47, você tem margem e não... tudo bem. Quando você compra ele eu... bem, você está feliz da vida.
1: Eu fico ele na média e eu tenho um markup X, que é o que eu programei durante o ano. Então, o que eu faço? Na hora que eu estou comprando o meio dia a dia, eu estou acompanhando a compra. Tem vezes que eu comprei caro pra caramba, eu sei que na outra semana eu não posso viajar na maionese. Senão eu uhum. dancei. Então, falando em proteína, isso. Falando em proteína bovina que é um, eu acho que é um tema que todo mundo no larga o osso, literal, Sim. né? O torreiro vende pouca proteína bovina, então a gente não sente tanto, né? Que é um negócio que é um insumo que o pessoal sente bastante, principalmente quem tem churrascaria, né? Esses lugares especializados. É, eu, como eu nunca fui muito fã do produto, porque não como muito, apesar de gostar, né nada contra, pelo amor de Deus, sem apologia. Então, esse teve um, uma subida de preço absurda por causa da exportação de tudo isso que a gente está lendo aí. Então, eu trabalho no, 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 no arroz e feijão ali do, da, da bovina, é mais tranquilo. O que pegou pesado mesmo foi a parte de hortifruti Isso eu acho que foi meio desleal, o valor do que subiu. Mas tá, tem, tem uma função climática aí que a gente... É, total, mas o pior é que quando veio a história da pandemia Ninguém quis ajudar ninguém, né? Ficou todo mundo a Deus dará. O cara tava com a produção toda armada, financiado pelo banco. Não tinha para quem vender, Renato. Eu fui para Serraza, nega. Você não sabe o que era? Dava vontade de chorar. Bom, você viu os vídeos que eu fazia de Sim. lá? Eu não fazia para aparecer no Instagram, eu fazia de desesperado. Eu falava, meu, não tinha uma alma penada lá dentro. Você olhava a mercadoria apodrecendo. Sim, Muito então o cara que tá me vendendo hoje, do ano passado ele está cobrando três vezes o que ele pagou. Porque ele tá pagando juros do empréstimo, ele uhum. tá pagando a mercadoria que ele não vendeu e ele tá pagando agora para trabalhar, porque lucro ele não tá tendo, tá? Sim. Então, assim, muito complicado, cara. E acho então, que tem assim,
0: um outro fator aí que é, pesou bastante, foi muita inadimplência, né, Ju?
1: Muita, 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 né? E eu acho que, assim, eu não tô aqui para botar o dedo é, eu consegui pagar todo mundo, mas eu poderia não ter conseguido, é. Sim. Entendeu? Eu ia tipo, Devo, não nego, eu pago quando der, não é quando puder, entendeu? Porque, cara, é, na hora que você faz um corte numa folha de pagamento, não é, não é brinquedo, cara tá? é muito caro, né? Sim. E o ser humano eu acho que é o primeiro que tem que ser pago, ele, ele tem uma família, né? Ele tem, não tô aqui menosprezando, pelo amor de Deus, né? Nenhum fornecedor, nem nada, mas você não tem a sua escolha número um. É o seu, é essa é, é, é a pessoa que seu colaborador, né? Não tem como você escolher o fornecedor antes de, dele, né? O banco é o último, mas graças a Deus a gente conseguiu. Agora, não fugindo da, da, do tema, a precificação tá nisso aí o que a gente fez, por exemplo, com os vinhos, né? Eu parti para uma linha nacional. A gente abriu lá o Iaiá Cavamangê, então eu agora estou entendendo bem mais de vinho do que já entendi um dia, porque estou bebendo vinho como nunca bebi na vida. É, a gente partiu para uma linha nacional, o que de certa forma ajuda bem, mas ao mesmo tempo não, porque eles têm, um, eles têm muito pouca produção, então as garrafas acabam sendo mais caras, tal, mas são produtos que atendem bem, a história de você não pagar tanto imposto como você paga nessa interface do imposto que acaba vindo coisas lá de fora. Então, o que eu faço, por exemplo? Ah, vou mexer na carta de vinho. Se eu comprava um vinho de 60 pau, um exemplo, esse vinho passou para 80, eu tiro, de, eu tiro ele da carta. Eu vou procurar outro que é bom igual o de 60 para manter o ticket médio do meu cliente igual. Para a Renata que vem aqui habituar, por exemplo... Não vinha aqui toda hora, não vim aqui na, na outra semana daqui o um mês, ela tava acostumada a gastar um X e começar a gastar X mais dois, você entendeu? Uhum. Porque não tem jeito real, acho que a a pessoa determina o lugar que ela vai, óbvio, se ela gosta, o que ela tá afim e tal, mas o ticket médio dita onde ela vai escolher isso é um fato, entendeu? Sim. Então uma coisa que eu tô tentando escapar bastante é isso, né? Ajudo na parte de coquetelaria com os amigos mixologistas malucos fazer milagre, né? Então tem, tem bastante coisa nacional boa agora e barato. É, e as empresas, graças a Deus, de, de, desse lado ajudam bastante. Isso a gente tem que tirar o chapéu. Elas estão ajudando em muito, né? As grandes empresas estão ajudando em muito no todo. Eu tenho só agradecer. É, não vou fazer propaganda para não aproveitar o espaço, mas é, tenho super agradecer. É... então Não, pode tem falar, que... acho que
0: gente legal que está fazendo um negócio legal e que está ajudando o, o, o mercado, cara, eu acho que pode dizer com o maior prazer, cara, abro o espaço eu acho, que,
1: assim, eu acho que a galera que sacou, as pessoas que realmente conseguiram entender o processo todo do, do, de, de, dessa fase difícil vão continuar, as empresas grandes acho que elas escolheram, olha, vamos ajudar aqui, esse cara vai precisar de grana para marketing, esse cara vai precisar de grana para de injeção, para poder fazer qualquer coisa, né? E para poder sobreviver esse final de ano, para começar 2022, como se ele estivesse começando em 2020. Né? Que todo mundo lembra quando começou a pandemia? Ah, daqui seis meses todo mundo volta. Né? O negócio demorou dois anos. Isso é que você não se alonga um pouco mais. E a gente tem uma retomada ainda, fora o fator econômico. Então a gente tem. As empresas grandes estão ajudando. Cara, eu fechei um mega contrato com a Estrela Galícia, que é uma, uma empresa internacional. Eles estão me ajudando pra caramba em toda a parte de marketing. Eles incentivam grana, incentivam a parte de Instagram toda. Eles praticamente bancam minha agência. Então, isso é um dinheiro que eu tirei da minha frente, né? A gente Legal. não pode mais, a gente não pode mais viajar agora. Mas quando puder, esse intercâmbio que eu faço com a Espanha, eu vou totalmente patrocinado. Então, isso é para fazer pesquisa, para trazer coisa nova, para trazer chefe, Isso é gasolina aqui pro restaurante.
0: É, a Andorinha,
1: que eu tô com eles. É, todo mundo fala, pô, você para de ficar falando do azeite. Eu falo, cara, eu não estaria numa empresa se eu não acreditasse. Eu não ganho nada deles, tá? e claro para todo mundo aí que acha que eu ganho dinheiro. Eu não ganho nada. Eu acredito muito no produto, conheço isso em loco, né? Eu fui lá no, no Olival, bababá, não vou ficar aqui nem entrando em detalhes, mas eles, tipo, cortaram o patrocínio de uma galera em termos de ajudar. E eles foram lá e, meu, não, meu, o que, que você precisa? Cara, você precisa mandar, precisa fazer a ação de marketing delivery, você precisa de. de no seu, meu, bah na parte de bebida, a Aurora. A Aurora foi que tem uma carambada, aí você conhece. De destilados foram puta, foram animais. O Olavo, Parada. Os caras, meu, botaram... Não tinha grana, porque eles também estavam não recebendo, né? Eles não podiam liberar grana. Mas meu estoque tá cheio, cara. O que, que você quer? Quer, quer? quer produto? Vai fazer drink para vender engarrafado? Vai fazer o quê? É? Pega aquele maluco do Luiz, que eu falo que é o gelo mais caro do mundo, né? O cara que, que engana hum. todo mundo vendendo água cara meu mandando, pô, a gente conseguindo botar drink para rodar. Então, assim, é uma, uma bandaleira de gente querendo fazer a coisa dar certo. Isso foi, Legal. assim, muito bacana. E uma coisa que eu juro que, assim, eu não entendo até hoje. Por que, que a gente não tem um pool né, de, de, de pessoas mesmo, dos, dos donos de restaurantes? Não essa fake news aí que todo mundo fala que é, mas não é, entendeu? De, tipo, uma comunidade onde a gente pudesse realmente começar a falar bem um do outro, que a gente realmente admira e acredita. Porque eu acho que assim, o cara que vem aqui, se ele vai no teu, é muito, assim, não vejo problema nenhum, né? A gente vê claro. muito todo mundo só defendendo o próprio umbigo. Isso eu acho uma, uma, uma bobeira, mas isso rola muito. Mas é isso, eu acho que no final ah, nada por acaso, né? A gente já conversou muito disso, né? Em oportunidades que a gente teve de estar junto em outras situações. Mas acho que nada por acaso. Eu acho que o que olhar ao próximo né? é a gente poder é, olhar para frente e, de repente, também entender que a gente, é, muitas vezes, com simples, uma simples oportunidade, né? um espaço que a gente possa gerar para alguém que esteja precisando, que esteja a fim de trabalhar realmente, né? não de ter um emprego, de trabalhar. Né? A gente pode colher muito fruto disso e também com pessoas super competentes, profissionais. Ao redor a coisa vai, e, e só ficar reclamando com o bumbum sentado, nega,
0: não dá, não. não paga-boleto, não. Não, né? Ô não Ju, não. e para a gente acabar, me conta assim: para quem está nessa saga dividindo o tempo entre operação e gestão, que dica você dá ou que ponto é importante os cara prestar atenção e, e, e se dedicar? Construir uma agenda, seguir uma rotina?
1: Cara, não tem jeito. Primeira coisa, você tem que cuidar de você. Primeira coisa, impre impreterivelmente. Você tem que começar a é, se olhar um pouco de fora para dentro. É muito importante, né? E olhar para você como pessoa e como físico. Não tem jeito. Você não consegue nada se você não estiver bem. Então você tem que ter uma rotina de saúde, in in inevitável. É, tem que ter uma rotina americanoide. É chato é chato funciona né então você tem que ter hora para isso hora para aquilo porque obviamente que dentro das suas uh, das suas facilidades você pode enquadrar isso com flexibilidade né é, eu sou um cara eu sou virginiano então eu sou ótimo para doce. você me dá eu saio metendo tchum tchum, tchum. saio metendo a, a canetinha mandando eu odeio ver tendência na minha frente né é, mas tem que ter um uma rotina diária é, com, 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 uma boa, com, com, com um processo armado, tem que estar efetivamente bem respaldado é, de, de pessoas que possam é, suprir a sua é, não, não, é, não é falha, né? mas o que você não é bom, cara. Você tem que assumir no que você não é bom. Eu não sou bom num monte de coisa, então você tem que trazer fazer uma parceria com pessoas que você não é bom, de repente é, em algumas alguns setores, e é isso He, acho que não tem muito milagre, cara a gente tem que ter disciplina, bicho esse é um, é um mundo não é um mundo, não é botar uma doma e parecer na foto não, cara, tem muita coisa por trás disso, eu adoraria Sim. que fosse só isso <risos>
0: É, disciplina é uma palavra importante, meu amor. Muito obrigada. A gente estourou o tempo aqui, mas eu queria te dizer que foi muito bacana. Estou muito tempo querendo te trazer. Bom que deu certo, que a gente conseguiu conciliar nossas agendas. É sempre um prazer te ouvir, estar tá perto e muito, muito obrigada mais uma vez.